0: Les matinales, Sandrine se bat.
1: Et on va donc parler ce matin, plaidoiries, les grandes plaidoiries des ténors du barreau, le livre qui a inspiré la fameuse pièce plaidoirie, c'est ce qui est marqué sur la couverture, ça vient de paraître aux éditions euh, Mareuil Éditions. Euh, Mathieu Aron, bonjour. Bonjour. Merci, chers confrères, d'être avec nous ce matin. Euh, Mathieu Aron, vous êtes chroniqueur judiciaire depuis plus de 20 ans, vous avez été directeur de la rédaction de France Inter, et vous êtes aujourd'hui, vous me disiez, en antenne plus, pas bah, complètement, même presse écrite, grand reporter et conseiller éditorial de euh, l'OPS. Euh, ces grandes plaidoiries des ténors du barreau. Nouvelle édition augmentée, c'est joli hein sur la couverture. En fait, c'est deux euh, livres précédents que vous aviez écrits et que vous avez euh, regroupés, c'est bien ça
0: C'est tout à fait ça. Il y avait une première édition il y a un certain temps maintenant et puis... euh comme c'est eu un certain succès, Mais oui, que le public le s'intéresse à ces textes, Ouh. on avait fait un deuxième livre, et puis là, on a encore augmenté avec six plaidoiries nouvelles qu'on propose mmh. aux lecteurs.
1: Alors, comment est-ce que vous êtes arrivé, vous, euh, dans le monde, finalement, de, de la justice, des plaidoiries, dans ce, dans ce monde si particulier, finalement, de chroniqueurs judiciaires
0: oh, bah, C'est tout simple. Hein. Quand j'étais petit... Oui
1: <rire> Vous vouliez être journaliste
0: te... Voilà, je voulais... il, y avait, il y avait deux métiers qui, qui oui. me tentaient. Euh, c'était journaliste ou avocat.
1: C'est pas mal, c'est bien.
0: Voilà. Et quand je suis devenu journaliste, au bout d'un certain temps, j'ai eu la possibilité de, de faire de la chronique judiciaire, mmh. donc de, de côtoyer le monde de la justice, et en particulier les avocats, de suivre un certain nombre de, de grands procès. Et ça m'a passionné. Et donc j'ai, j'ai, j'ai assouvi, si j'ose dire, une les double passions, passion ouais. comme ça. Voilà.
1: C'était quoi le premier procès auquel vous avez assisté, vous vous en rappelez
0: oui, tout à fait, je m'en souviens très très bien parce que c'était un grand procès. Euh, en fait, euh, c'est, c'est le procès dit de l'affaire Roman. Alors quand on parle de l'affaire Roman, on pense tout de suite à Jean-Claude Roman, ce monsieur qui avait assassiné toute mmh. sa famille, qui était un mythomane absolu. Alors c'était un autre roman qui s'appelait Richard Roman. Et en fait, il était accusé avec, un, avec une autre personne euh, d'avoir tué dans des conditions absolument atroces une petite fille. Euh, lui, c'était Richard Roman. Et et, et c'est Maître Henri Leclerc qui le défendait. Maître Henri Leclerc, ce qui n'est pas toujours le cas, mais là c'était vraiment le cas, était convaincu de son innocence. Et et ça a été un procès qui a duré près de trois semaines, dans une atmosphère absolument étouffante, avec un drame absolument atroce à à juger. Moi, assez vite, euh, durant le procès, je me suis convaincu aussi de l'innocence de Richard Roman. Et grâce au travail fantastique hein, d'avocat d'Henri Leclerc, Richard Roman a finalement été acquitté. (rire) <rire> euh, donc avec une véritable surprise aux assises qui n'arrive pas toujours mais oui. et ce procès euh, eh bien, m'a donné envie de poursuivre dans cette, de poursuivre voie-là.
1: Dans cette voie oui. alors euh, vous le dites dès le début c'est vrai que c'est un livre qui est absolument passionnant parce qu'on peut le lire d'une traite on peut euh, piocher comme ça au fur et à mesure euh, différents plaidoiries et, euh, et c'est vrai qu'à chaque fois on est, euh, bah, on est emporté parce que ce sont des moments d'histoire, hein, soit des moments d'histoire avec un grand euh, H et on va en parler, soit effectivement des moments euh, des faits divers mais l'expression n'est péjoratif c'est euh, des faits divers qui ont marqué finalement l'histoire de la France évidemment comme l'affaire Grégory ou le dossier Ranucci où finalement, euh, j'ai envie de dire que c'est un peu comme sur le coronavirus, tout le monde a son avis euh, sur certaines grandes affaires comme ça oui c'est lui qui l'a tué, non c'est pas lui qui l'a tué euh, on va parler de la manière dont vous avez travaillé pour cela mais est-ce que vous finalement euh, vous arrivez quand vous étiez comme ça au cœur finalement d'un procès pendant des semaines voire des mois euh, est-ce que vous aviez tout le temps votre, votre avis, vous forgez votre opinion ou au contraire vous disiez c'est pas mon travail de journaliste des chroniqueurs judiciaires, il faut que j'essaye de, voilà, de me détacher de, de ça ou d'une opinion possible.
0: Alors il faut savoir qu'il y a quelque chose d'assez extraordinaire dans un procès d'assises, c'est l'oralité des débats. C'est-à-dire mmh. que l'on considère que les jurés qui sont tirés au sort, euh, il faut de leur donner, leur présenter, euh, que ce soit euh, par le biais... Euh, d'un acte qui est élu de de présentation, en fait, de l'affaire au départ, puis après par euh, l'audition des des témoins successifs et puis par les différents interrogatoires, l'ensemble, l'intégralité d'un dossier à l'oral. Donc quand vous êtes journaliste, que vous êtes assis dans la salle, que vous êtes en fait dans la même position que le juré, défile au fil des des heures et des journées d'audience tout un dossier. Donc forcément, au fur et à mesure des débats, vous vous forgez votre conviction. Après, vous êtes journaliste, donc oui. vous rendez compte des débats. Des débats oui. euh, je vous avoue moi, j'ai dû suivre, je ne sais pas, peut-être une centaine de procès d'assises. Mmh. Euh, une fois, une et une, et une seule fois, euh, je me suis retrouvé en désaccord avec ce qu'avaient décidé des jurés. Donc voilà, dans 99 ouais, même, autres énorme, cas, euh, j'ai parfaitement compris la décision et euh, grosso modo, j'aurais pris à peu près la même. Ouais. Bon, de toute façon, je suis journaliste, donc, oui, euh, oui. donc je dois rendre compte, moi, c'est tout. Mais il se trouve que... C'est pour ça que je trouve que, que, que ce système de jurés populaires euh, est un bon système. Ouais. Alors, en, en ce moment, il y a tout un tas de réformes, pour des raisons euh, d'économie en particulier, on veut revenir un peu sur cette idée-là. Ça me semble dommage, parce que ces jurés populaires ont montré... D'ailleurs, tous les gens qui sont tirés au sort... Dans l'immense majorité des cas, font leur travail avec une conscience et de juré, si j'ose dire, une conscience professionnelle. Oui. Ils ont parfaitement conscience de la responsabilité qu'ils ont. Ils sont extraordinairement attentifs parce que les audiences sont très longues. Des fois, c'est 7 ou 8 heures hum. ou 9 heures d'audience dans la journée. On les voit extrêmement attentifs toujours. Et de l'avis général de tous les magistrats qui ont, qui ont, qui ont travaillé en direct avec eux, très souvent, ce sont des gens qui essayent de, de, de peser leurs décisions véritablement au, au maximum. Quoi.
1: Alors, euh, dans si il y a une petite introduction que vous avez écrite où vous expliquez qu'effectivement, euh, dans, un, dans un procès, les paroles euh, s'effacent, s'évaporent, disparaissent à tout jamais, puisque pas de caméra et pas de micro dans les salles d'audience. Euh, donc, vous avez travaillé comment, finalement, pour reconstituer euh, tout cela
0: Oui, parce que, parce que ça, là, les, le public le sait peu, mais il n'y a pas de traces. Alors, il y a quelques procès, Alors, il y a quelques grands procès historiques. Oui, grands vous, procès vous, historique. aviez, vous aviez oui. cité tout à l'heure les, les grands procès historiques Barbie, Barbie euh, Papon. Touvier, oui. euh, Papon, qui, eux, ont été enregistrés pour l'histoire. Oui. Il y a un ou deux autres procès qui ont été enregistrés, de grandes catastrophes pour l'histoire, mais dans l'immense majorité des situations, eh bien, effectivement, les mots s'envolent. Les mots disparaissent, les plaidoiries disparaissent oui. à tout jamais. Donc, moi, j'ai été voir les avocats et on a travaillé ensemble. Alors, les quatre figures sont très différents. Euh, il y en a qui écrivent à peu près tout. Même si c'est un Clap, travail oral. Ouais. Alors là, je suis tranquille, sauf que parfois, c'est des notes manuscrites. Mmh. Et souvent, ce sont des plaidoiries dans des grands procès dont, dont je parle, là, qui durent de trois heures. Euh, donc forcément, il y a un vrai travail de, 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 de synthèse, mmh. de choix euh, qui reste un peu délicat. Mais il y a quand même une base. Souvent aussi, vous avez des avocats qui euh, écrivent le tout début de leur plaidoirie, puis après, qui (rire) qui improvisent totalement. Je parlais d'Henri Leclerc. C'est quelqu'un qui euh, est totalement dans l'improvisation. Là, c'est compliqué. Alors, des fois, il y a eu une partie de ces plaidoiries qui avait été prise en sténo. Donc, ouais. j'ai été, je suis parti à, à la recherche de ces sténo. sténo. Ouais. C'était un petit peu un travail d'historien pour ça. Parfois, il n'y avait quasiment aucune trace. Donc là, je me suis appuyé soit des, sur mes propres notes d'audience, comme moi, j'avais assisté à certains procès, soit sur les notes d'audience de certains confrères, sur les souvenirs de l'avocat. Euh, il y a des avocats qui sont... Qui sont d'une, d'une mémoire absolument prodigieuse. Oui. prodigieuse. Donc, il y en a un ou deux qui m'ont refait, refait leur plaidoirie. Donc, j'ai repris en note. Après, j'ai été vérifier si par rapport au compte-rendu d'audience, d'audience de l'époque, c'était juste. Mm. Et je suis tombé il de ma chaise, ma chaise pile. parce que c'était vraiment juste à la phrase prête. Euh, Voilà. Donc il y a eu tout un travail comme ça de de, de reconstitution. Euh, Donc donc, dans un certain nombre de cas très très restreints, il y avait des textes qui existaient. Et dans l'immense majorité des cas, c'est de la reconstitution. Donc je ne prétends pas que ce soit les mots qui a été prononcée, si j'ose dire, à la virgule près, mais quand même, quoi, mais c'est, en, c'est, c'est très très très, très proche. Quoi.
1: Alors vous dites dans, dans l'introduction, plaider, en tout cas c'est, ce que, c'est une parole d'avocat, on demandera peut-être à notre avocat tout à l'heure ce qu'il en pense, plaider, disent-ils, c'est partir au combat avec comme seule arme la parole. Euh, c'est gladiateur, finalement, entre guillemets, que vous avez vu, que vous avez vu pendant des années au quotidien, Mathieu Aron. Est-ce que tout de suite, quand un avocat prend la parole, vous vous dites, oui celui-là il est bon, celui-là il est très bon, est-ce que ça se sent comme ça des, des différents Anciennement, votre avocat, est-ce que vous dites, ah ben bah, tiens, cet accusé-là, il a plutôt de la chance d'avoir un tel ou un tel
0: Alors, il faut bien imaginer que dans un procès euh, d'assises, la plaidoirie, euh, c'est la touche finale.
2: Mmh.
0: Auparavant, pendant plusieurs journées, souvent, il y a eu ce qu'on appelle le travail d'audience. C'est-à-dire que l'avocat est intervenu pendant les débats, a interrogé euh, les témoins, a fait parler son client... Ce qui se passe, c'est que globalement, euh, les avocats qui ont très très bien préparé leur dossier, qui le connaissent, euh, pour qui euh, l'enjeu est fort euh, et qui font un travail de débat euh, de grande qualité, terminent par une plaidoirie qui est à la hauteur. Mmh. Euh, mais il faut, c'est un ensemble, si vous voulez. C'est véritablement un ensemble. Euh, il n'empêche que... Moi, je crois beaucoup au poids des mots. Euh, on est quand même dans D'accord. un monde mmh. où... Euh, dans un monde où on a l'impression que tout est, tout est numérique, euh, tout est un peu déshumanisé, euh, et il se trouve qu'on euh, juge aujourd'hui comme on jugeait il y a 2000 ans.
1: Oui, ce que vous y a. Euh,
0: vous avez toujours euh, y a quelqu'un qui va rendre une décision, le juge, et puis vous avez toujours quelqu'un qui porte l'accusation et quelqu'un qui euh, est là pour défendre. Mmh. Grosso modo, c'est la même chose il y a 2000 ans. Il n'y a pas beaucoup d'activités dans la société oui, qui comme sont ça qui sont restées pareil. comme ça, immuables, si vous voulez. Euh, donc, euh, c'est pour ça que ça demeure des, des moments extrêmement forts, parce qu'aujourd'hui, quelque part, ils sont devenus singuliers.
1: Vous dites que c'est l'un des derniers lieux, finalement, au cérémonial du procès, où l'humanité peut devenir lisible.
0: Oui, parce que, parce que ces avocats, en fait. Alors, je parle des grandes causes. Oui, hein, oui, je, on est sur. Entendu. Voilà, on n'est pas, euh, pas sur des entre sur guillemets des, en des audiences correctionnelles voilà. euh, ouais, ouais. de comparution immédiate. Et ouais. encore, et encore, et encore, parce que je crois que c'est un peu le même mécanisme à l'œuvre. En réalité, euh, eux, leur travail, c'est de faire, même s'ils ont à défendre des gens qui, dans la très grande majorité des situations, euh, ont commis les, les actes pour lesquels ils sont poursuivis. Ça va de la petite délinquance à la mmh. moyenne délinquance, à des faits très 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 graves. Euh, leur travail, à eux, avocats, c'est de ramener l'accusé dans la communauté des hommes. C'est-à-dire que le juge, qu'il soit un magistrat professionnel ou un juré populaire, considère la personne qu'il a à juger, non pas comme un délinquant, mais d'abord comme un homme. Mmh. C'est ça leur travail. Et ce faisant, on est sur euh, la nature profonde de l'humanisme. C'est ce que j'ai Oui, c'est ce que, c'est ce que, oui, c'est ce que peu, vous voilà. expliquez
1: effectivement dans, dans le livre. Ramenez, vous dites souvent, les avocats euh, vous ont dit, ramenez l'accusé dans la communauté des hommes, même si c'est le pire des salauds. Euh, ce qui parfois effectivement on et dire pour le le, le, le citoyen euh, moyen c'est pas toujours évident sur sur certains procès alors ces procès euh, Mathieu Aron il y en a il y en a combien là dans le livre ces plaidoiries cinquantaine oui une cinquantaine hein. euh, clairement j'ai il a bien fallu que je choisisse forcément, forcément. Euh, <rire> voilà clairement on pouvait pas parler des cinquante ou alors faire un feuilleton hein, vous venez vous faites un feuilleton mais je pense que c'est ce que vous avez déjà fait ailleurs euh, forcément j'ai repris euh, euh, on va parler de certaines plaidoiries qui concernent peut-être un peu plus nos auditeurs et finalement la première euh, des plaidoiries, en tout cas dans le livre, c'est euh, Pétain. Alors j'essaie toujours de, de resituer un petit peu pour les plus jeunes qui nous écoutent. Euh, procès du maréchal Pétain, euh, il a 89 ans, il comparaît devant la haute cour de justice pour euh, trahison et intelligence euh, avec l'ennemi. Euh, son avocat, c'est maître Jacques Isorny, euh, qui dit qu'il est au début en tout cas totalement tétanisé par l'enjeu et effectivement on imagine l'enjeu euh, du procès, de ce euh, procès-là. Haute cour de justice, 24 jurés, 12 par le gouvernementaires tirés au sort dans l'Assemblée, 12 membres d'organisation de la Résistance et 3 magistrats professionnels. Comment ça se passe le procès du maréchal Pétain
0: Alors, comment se passe le procès et surtout comment se passe la plaidoirie, la plaidoirie. de Jacques Zorni, euh, qui a prononcé ce jour-là de... Alors, bien entendu, <rire> je n'y ai pas assisté, euh, mais qui a présenté ce jour-là et qui a prononcé euh, une très très grande plaidoirie même si on est en totale opposition par Alors rapport à ce on est d'accord, Vire. on va
1: expliquer à nos on éditeurs va, va que… – voilà. euh, On peut
0: trouver la plaidoirie à... excellente. Voilà. – voilà. On peut trouver une plaidoirie remarquable, considérer que l'art oratoire a été à son plus haut niveau, euh, que les arguments présentés étaient faits de la manière la plus intelligente qu'ils soient, et être en complet et absolu désaccord C'est même parfois, voilà. assez énervant voilà,
1: de se dire, « Waouh, ouais, vous êtes un très grand avocat qui pourrait convaincre Absolument. si on ne savait pas. Voilà.
0: » Non, mais forcément, euh, ce que fait euh, Isorni ce jour-là, c'est-à-dire qu'il il va reprendre ce qui va être d'ailleurs euh, un petit peu la, une forme de doxa dans une forme de, d'histoire officielle jusque dans les années 60. Mm-hmm. C'est la fameuse théorie du bouclier, c'est-à-dire oui. qu'il y avait... Euh, il y avait en fait deux résistances. La résistance de l'extérieur, celle menée depuis Londres par le général de Gaulle, et puis la résistance de l'intérieur qu'aurait, parce que je préfère quand même oui, utiliser oui, oui. Le conditionnel à ce moment-là,
1: par contre, on y va.
0: qu'aurait, euh, qu'aurait euh, incarné euh, le maréchal Pétain. Bon, euh, c'est, des, c'est d'ailleurs une, une vision de l'histoire qui a, qui a été un petit peu celle qui a tenu jusqu'aux, jusqu'aux années 60-70, où à ce moment-là, une, une autre mémoire et une autre réalité... Euh, plus exact, si j'ose dire est apparu. Et puis après, il y a eu les travaux de, de, de cet historien américain, Robert, oui, Paxton, oui, Robert qui a, Paxton, qui a fixé un certain nombre de choses mm. et qui a montré, à ce moment-là, l'ampleur absolue de la collaboration mm. qui avait été le régime, euh, régime de, de, de Vichy. Mais voilà, voilà, c'est ce que fait, ce fait Isorni. Bon, ça n'empêche pas, bien évidemment, le maréchal Pétain d'être condamné. C'est oui,
1: mais, alors, et euh, condamné à la peine de mort en 1945, et effectivement, à cause de fondage, euh, détention perpétuelle. Alors, un autre procès plus proche euh, de nous, effectivement, avec là aussi alors, le personnage est... <rire> Voilà, c'est ce qu'il est, mais avec une plaidoirie euh, de maître Gilbert Collard, l'avocat des enfants euh, d'Isieux, procès Klaus barbie là aussi, euh, vous le dites au début, c'est l'épilogue d'une très longue traque, on est en 1987, mai 1987, procès de, de Barbie, chef de la Gestapo de, de la région lyonnaise, et euh, ce sont forcément des plaidoiries, celle là très particulières, parce que, particulièrement émouvantes, parce que, euh, eh bien, là, c'est les enfants d'Isieux euh, qui, si. qui sont représentés par la, par la bouche de maître Collard.
0: C'est d'ailleurs un peu dingue, je le dis comme ça, bon, c'est peut-être un petit peu cru de dire les choses, de, de se dire que c'est Gilbert Collard oui, je... qui a, pres... voilà. Mais qui a je... prénoncé, prononcé cette plaidoirie. Euh, moi, j'avais fait le livre il y a dix ans. Gilbert Collard, il y a dix ans, n'était pas exactement le même Gilbert Collard qu'aujourd'hui, Mais avec les mêmes positions, en voilà. tout cas. Ouais. Voilà, euh, Gilbert Collard, euh, ouais. qui a incarné des valeurs de gauche à une certaine époque, et qui donc, lors du procès Barbie... Euh, qui Date de 1987, 1987. Ouais, c'est ça, 87. Euh, et bien euh, porte la parole de la mémoire des enfants d'Isieux, euh, et il le fait bien. Il le fait bien, la plaidoirie. Oui, magnifique. La magnifique. Euh, c'est, c'est, c'est le destin de cette communauté euh, d'enfants qui avait été recueillie en 1942 dans une, dans, dans, l'Inde, dans le département dans l'Inde, dans une, dans une partie de la France à l'époque qui était sous, sous occupation. Il y avait une toute petite partie de la France qui était sous occupation, si je ne me trompe pas, italienne. Et puis en 44, les Allemands ont repris euh, effectivement cette zone-là et sont arrivés dans cette communauté et ont raflé euh, 44 enfants qui ont disparu à tout jamais. C'est ce que rappelle Gilbert Collard. Dans ce procès Barbie qui a été très très singulier puisque mm-hmm. Barbie avait fait le choix euh, de, de s'enfuir. Voilà. Voilà. voilà, il était... Mmh. Il était, il était, il était est parti au bout de trois jours et, et avec en face des avocats des, des partis civils, ceux qui portaient la, la, la mémoire des victimes comme Gilbert Collard, un homme, Jacques Vergès, oui. l'avocat du diable, comme on l'a surnommé, euh, qui est, euh, est l'homme qui a défendu une forme de défense, une forme de défense qui est la défense de rupture absolue. Et là, ouais. il est dans la rupture totale, puisque quelque part, lui il se saisit de cette occasion pour faire. Eh bien, un contre-procès, le procès de la résistance en présentant les résistants comme des traites, c'est pour le moins assez fou. Euh, Et et c'est le personnage très très singulier de Jacques Vergès. Ce qui n'a pas empêché, là aussi, Claude Marby, oui. bien entendu, d'être condamné.
1: D'être condamné, euh, effectivement. Et euh, vous dites, dans ce, dans ce procès, il y avait, c'est le premier procès tenu en France euh, pour crime contre l'humanité et qui a été entièrement filmé. Alors, dans la même veine, euh, si j'ose dire, il y a le procès Touvier. Euh, il y a, il y a, vous les enchaînez, hein, les, les trois. Il y a le, euh, Touvier et, euh, et Papon, euh, ensuite avec euh, Maître Arnaud Klaasfeld. Euh, le procès de Paul Touvier, là on est en 1994, donc plus récemment. Et là aussi... Euh, sois, euh, un procès particulier parce que euh, l'homme avait été aussi particulier, oui. sa place dans l'histoire.
0: Alors, c'est intéressant parce que moi j'ai suivi euh, les procès Touvier euh, mmh. et, et Papon. Euh, les, les personnages sont complètement différents, complètement oui. différents. Touvier quand il euh, se présente à son procès, est un homme déjà âgé, mmh. euh, mais très diminué, très diminué, donc il va très peu parler euh, dans son procès. Moi, la mémoire que j'en garde, c'est celle d'un homme qui avait véritablement comme un masque de cire. Comme un masque de cire, un peu comme une momie, et qui était plutôt le spectateur de son procès. Et après, ce qui a eu de fascinant dans dans le procès de Paul Touvier, euh, le milicien, ça a été d'examiner les soutiens qu'il a reçus après, après la guerre. Car en réalité, Paul Touvier euh, a été caché pendant très très longtemps oui. en France, dans toute une série de communautés religieuses, et, et avait défilé à la barre, je m'en souviens bien, euh, des, des moines qui avaient accueilli Paul Touvier. Et c'était très particulier, de, quelque part, d'assister aussi au procès de ceux qui avaient une aidé le milicien ouais. ouais. et d'une partie de l'Église. Ça c'est, ça, c'est un souvenir fort du procès de Paul Touvier, mais Paul Touvier, en tant qu'accusé, n'avait pas été très actif. C'est tout l'inverse est-ce que vous parliez du, du procès de Maurice procès Papon, Papon oui, Avec arrivé. Maurice Papon, hum. parce que là, on a un procès où on a un ancien ministre qui comparait à un âge déjà très avancé. Oui, je ne me souviens plus chiffre. exactement ça, mais oui, il ouais. doit avoir 88, 89 ans. Enfin, c'est, c'est quelqu'un qui est, déjà, qui est déjà à un âge voilà, avancé et qui, lui... N'est absolument pas diminué intellectuellement. Mmh, Je bien. me souviens fort bien de sa première prise de parole lors du procès. Le, le président lui, lui pose une première mmh. question quasiment qui est celle de son identité. Si vous, vous appelez bien Maurice Papon. Bon, voilà. ouais. Donc déclinez euh, votre nom, prénom et votre âge. Et Maurice Papon se saisit du micro et pendant près de trois heures va Il présenter déjà sa défense ouais. sans aucune note. Comme un ancien ministre de la République qu'il oui, était. Et il va se battre, lui, pied à pied pendant six mois. Parce que euh, ça a été le procès de Maurice Papon. L'un, si ce n'est le procès le plus long de l'histoire de France. Mm-hmm. On l'a comparé à l'époque euh, au procès de Jeanne d'Arc. Il a duré six mois, six mois quand même. Ouais. Euh, voilà, ça a été un procès extraordinaire. On a passé en revue... Euh, Eh bien, euh, tout ce qui avait été la collaboration des hauts fonctionnaires sous le régime de, de Vichy, en cela, ce procès est, 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 est pour c'est l'histoire, exemplaire. C'est exemplaire.
1: Historique. Oui, oui. Euh, vous dites effectivement ça a duré pendant six mois, il avait 87 ans euh, à l'époque, et du côté euh, eh bien, des, des plaidoiries, euh, c'est celle de maître Arnaud Klarsfeld, euh, dont, dont vous parlez, qui est évidemment aussi euh, extrêmement euh, émouvante, et euh, Arnaud va euh, raconter dans cette plaidoirie aussi euh, le travail, celui qui a été le sien, et celui qui a été euh, le travail de son père, de Serge Klarsfeld, où il, où il dit, je suis en train de chercher la, la citation exacte, euh, qu'il a effectivement cherché euh, à connaître eh bien, les destins de chaque enfant, de chaque euh, déporté. Euh, il dit, oui, Maurice Papon, j'ai effectué ce travail et vous ne pourrez pas faire arguer par votre défenseur qu'on ne sait pas quel a été le sort de ses enfants. Ce travail, je ne l'aurais certainement pas effectué si je ne l'avais vu faire par quelqu'un d'autre, sur une échelle malheureusement autrement plus vaste, des nuits entières, des années entières. Je l'ai vu à la recherche du nom d'un enfant juif, d'une date ou d'un lieu de naissance, d'une adresse ou d'une commune, d'un lieu d'arrestre de détention, à la recherche aussi de l'ombre, euh, de visage sur les photos photogénie. Cet homme, etc., etc. Cet homme, c'est mon père. C'est ce que dit maître Arnaud Clarsfeld. Et c'est une plaidoirie qui, effectivement, à lire est, euh, est complètement bouleversante. Alors, on connaît, euh, vous redites au début, le, le fait qu'Arnaud euh, n'était pas toujours très bien vu. Il était, voilà, c'est des personnages qu'on connaissait, un peu excentriques, arrivés en roller, etc. Euh, mais quand il parle, c'est vous qui et quand il parle à ce moment-là, quand il fait cette plaidoirie, voilà, c'est une grande plaidoirie.
0: Oui, moi, c'est, ce que, c'est, c'est le souvenir que j'en garde. Euh, c'est un personnage singulier hein, et particulier, Arnaud oui. Karsfeld. Très attachant et qui s'est donné à fond dans ce procès. Mmh. Totalement à fond dans ce procès, qui a fait un très beau travail euh, et qui a repris, effectivement, l'histoire de chacun des enfants dans les, tous les convois qui sont partis de, de Bordeaux. Il, il a repris euh, le cas particulier de chaque victime. Il s'est attaché au sort... De chaque enfant. Et il a pu démontrer euh, dans ce procès que en réalité, les, les, les fonctionnaires de Vichy ont fait pratiquement le choix d'envoyer les enfants à la mort. C'est-à-dire que les Allemands réclamaient surtout les parents. Et, et pour des raisons euh, assez complexes, euh, on a fait partir les enfants aussi. Mmh. Et, et ça, ça a été la, l'apport de... Arnaud et de la famille Clarsfeld, sûr, en ouais, entier, dans son entier, dans le procès de Maurice Papon, qui a été de, de bien, euh, bien montrer euh, quelle était la responsabilité du, du, du haut fonctionnaire et du régime de
1: Vichy mmh, en et général. Et de vouloir bien replacer l'échelle, en fin de compte, des responsabilités absolument, entre les nazis, absolument. Les, les, les collabos et, et les autres. Vous dites aussi un mot, on va marquer une petite respiration musicale, vous dites aussi un mot euh, de Maître Michel Vahouy, euh, c'est l'un des très rares avocats. Vous dites avoir participé aux trois grands procès français, euh, Barbie, Touvier et Papon. Oui,
0: et, et il prononce une plaidoirie, lui aussi euh, au nom des victimes. Et alors lui, il prend un autre axe que, que, que Arnaud Klarsfeld. Lui, ce qu'il met en exergue, ce qu'il euh, décrypte, ce qu'il euh, décortique, c'est ce qu'il a appelé, c'est ce qu'on appelle le crime de bureau, parce qu'en réalité, ce crime contre l'humanité, euh, cet anéantissement de toute, euh, toute un, une population, euh, est un crime qui se fait échelon après échelon, comme chaque bureaucrate. Chaque fonctionnaire qui participe du crime en général ne voit en réalité qu'une toute petite partie du du crime, Euh, ça permet que le crime soit commis et ça permet que personne ne dise qu'il se sente coupable. Donc c'est pour ça, explique d'ailleurs Michel Zawi, qu'on n'avoue jamais un crime contre l'humanité. Parce que la manière dont il est perpétré... j'ai fait
1: que ça, moi.
0: Et donc, il a a fait une plaidoirie pour euh, expliquer en quoi le crime contre l'humanité était très différent du crime de droit commun. Et, et comme quoi il fallait que la justice puisse s'adapter aussi pour juger ce type de, de crime. Et
1: c'était nouveau, effectivement, en France. On se retrouve dans un instant avec Mathieu Aron. On parle des grandes plaidoiries des ténors du barreau. Euh, c'est aux éditions Maroy Édition et on sera également en direct d'une salle d'audience. Enfin, il va sortir pour nous parler avec Maître Stéphane Lilti A tout de suite. Elle
2: met du vieux pain sur son balcon pour attirer les moineaux. Elle vit sa vie par procuration Devant son poste de télévision Levé sans réveil Avec le soleil Sans bruit, sans angoisse La journée se passe Repasse et poussière il y a toujours à faire Repas solitaire, En point de repère La maison si nette Qu'elle en est suspecte Comme tous ces endroits Où l'on ne veut pas Les êtres ont cédé Perdu la bagarre Les choses ont gagné C'est leur territoire Le temps qui nous casse Ne la change pas Les vivants se fanent mais les ombres partent, tout va, tout fonctionne, sans but, sans pourquoi. Personne la touche, des mois, des années, sans personne à aimer, et jour après jour, l'oubli de l'amour, ses rêves et désirs, si sage est possible, sans cri, sans délire, sans inadmissible.
1: Goldman un instant sur RCJ, on parle plaidoirie ce matin avec euh, Mathieu Aron pour son livre « Les grandes plaidoiries des ténors du barreau ». C'est aux éditions Mareuil Édition et nous avons le plaisir d'être en ligne euh, avec un avocat, Maître Stéphane Lilti. Bonjour.
3: Bonjour.
1: Merci Maître d'être euh, avec nous. Je crois que vous sortez, vous êtes entre deux salles d'audience, donc, euh, oui. euh, donc c'est pour ça qu'on a le plaisir de vous avoir au téléphone. Je ne vous présente pas Mathieu Aron. Mathieu, vous connaissez aussi Maître Lilti
0: Absolument. Voilà.
1: Oui. Tout le monde se connaît. Alors, euh, Stéphane, je ne sais pas si vous avez lu ces euh, plaidoiries, le livre de, de Mathieu Aron, mais j'avais envie qu'on ait votre regard d'avocat et de grand avocat sur, justement, la plaidoirie. On en a parlé avec euh, Mathieu dans la première partie de l'émission. On a évoqué quelques grandes plaidoiries de l'histoire, euh, notamment sur les, les procès Barbie ou, ou Papon. Euh, je voudrais que vous nous racontiez comment, finalement, est-ce que, euh, on apprend à écrire une plaidoirie et est-ce que ça s'apprend ou est-ce que, quand on devient... Devient avocat, il y a un petit peu d'inné finalement là-dedans euh,
3: bah, Je ne crois pas que, qu'on puisse véritablement parler de, 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 d'éloquence judiciaire innée. Euh, je pense que tout ça, ça prend, c'est une technique. C'est une technique en même temps, ce n'est pas un exercice de style. Euh, c'est, euh, d'abord, c'est d'abord un moment, un moment d'audience, un moment particulier avec une tension, une cause que l'on défend, un objectif qui est unique, c'est celui de convaincre, ce n'est pas de faire une plaidoirie de s'écouter parler et euh, de produire un monument esthétique, c'est véritablement d'essayer de défendre son client et de convaincre le juge. Euh, aujourd'hui, il faut savoir que c'est un, un monument euh, qui est attaqué de toutes parts la plaidoirie, parce que euh, aujourd'hui, dans le tribunal de grande instance, il existe des euh, procédures euh, sans audience. Et donc sans avocat, euh, ça va devenir de plus en plus l'arrêt. vous savez que, euh, pour n'évoquer que les cours d'assises, puisque euh, le thème de votre livre, Mathieu Aron, c'est euh, les ténors du barreau, euh, eh bien de plus en plus aux assises, on, on voit qu'on, qu'on tente d'évacuer euh, le jury populaire. Et lorsque euh, l'on plaidera devant des cours d'assises exclusivement composés de magistrats professionnels, je pense que... L'éloquence judiciaire sera relégué euh, au second plan parce que vous aurez affaire à des juges euh, qui sont rompus euh, à ce type de, à ce type de, 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 de d'exercice d'écouter les avocats plaider euh, et je pense que l'éloquence judiciaire sera moins efficace qu'elle euh, a pu l'être par le passé. Alors c'est un exercice compliqué que, auquel vous vous êtes livré de retranscrire dans un ouvrage des, des, des plaidoiries. Moi, je voudrais faire part d'une expérience. Je me suis intéressé longtemps à un grand avocat qui s'appelait Henri Torres. Mmh. Henri Torres, qui fut euh, le, le mentor de Robert, Robert Banater, euh, fut l'avocat euh, fut, fut avocat de la défense dans une affaire euh, Schwarzbach. Je ne sais pas si ça vous parle, Shalom Schwarzbach était un, un, était un, un juif dont la famille avait été euh, massacrée euh, par des pogrobes ukrainiens qui avaient euh, assassiné à Paris un leader nationaliste ukrainien qui était responsable de la disparition de ses parents. Et euh, Henri Torres avait plaidé, obtenu l'acquittement. Et euh, c'est euh, dans l'histoire de l'éloquence de, de judiciaire un moment important. Et euh, les archives de l'INA euh, reproduisaient une émission qui, euh, euh, on voyait l'avocat Henri Torres sur le plateau plateau de l'ERTF aux côtés de Pierre Dumayet, qui reproduisait sa plaidoirie, se levait à côté de son fauteuil, et euh, on voit que le type était cabotin à l'extrême, et ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, parce que, comme je vous l'ai dit, l'éloquence judiciaire, c'est un moment. euh, Et c'est un moment furtif, euh, qu'on ne peut pas fixer... euh, les grandes plaidoiries que, que, que j'ai écoutées, je serais incapable de, de, de vous redire.
1: les restituer. Ouais. Enfin, c'est, ouais, pour c'est pour ça que c'est important qu'elles soient écrites. Euh, Mathieu Aron vous êtes d'accord avec ce que disait Maître Lilti, effectivement sur l'éloquent judiciaire, vous évoquiez aussi tout à l'heure ces, ces réformes possibles.
0: Ah oui, 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 tout à fait, parce qu'on on nous a présenté une réforme il y a quelque temps sur les cours criminels départementales. Oui, effectivement, il n'y a plus de jurés euh, populaire. Euh, si je me souviens bien, euh, mais vous m'arrêterez, maître, si je dis une bêtise, ça a été présenté il y a un an et demi, deux ans, comme une expérience ouais. dans quelques cours d'assises, simplement, en nous expliquant que non, non, pas du tout, euh, il ne s'agissait pas de supprimer euh, les jurés populaires, mais juste de voir ce que ça donnait pour un certain type de crime, pour que la justice soit plus efficace, soit plus rapide, soit les surtout... en Voilà, les crimes sexuels, et soit surtout, il faut le dire... Euh, coûte surtout moins d'argent euh, Et puis et puis euh, bah, à l'occasion euh, malheureusement de cette crise sanitaire, il a été dit qu'on allait étendre euh, mmh. euh, voilà et que l'expérience n'était plus autant une expérience qu'elle l'était au départ. Et donc on peut craindre, on peut craindre et je comprends parfaitement euh, ce vient de dire ce qui vient de dire, ce que, ce que vous venez d'expliquer, c'est à dire que si demain on a des procès où il n'y a plus de jurés populaires, mmh. euh, ça pose une véritable question démocratique. Parce qu'il ne s'agit pas de remettre en cause la manière dont jugent les magistrats professionnels. Mais il est important que, que ce soit euh, des gens qui, 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 qui représentent le peuple français qui puissent juger au nom, au du, nom peuple du peuple français. français. Mmh. Autrement, ça n'a plus de sens. Mmh. Et, et, et effectivement, pour, pour les avocats, c'est, c'est absolument essentiel. Sur le deuxième point que vous évoquiez, maître, sur, sur la difficulté à, à retranscrire des, des, des plaidoiries et... et à se demander si ça correspond finalement à quelque chose. Alors, moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée au moment où j'ai écrit le livre. euh, Je vous avoue que dans un premier temps, c'est un un éditeur qui m'avait suggéré cette idée. Je lui ai dit d'abord, non, non, j'y crois pas une seconde. Après, j'ai été voir les avocats qui m'ont à peu près tous fait la réponse que vous venez de me faire. C'est-à-dire que ça ne va pas être possible. Et puis j'ai commencé à travailler, et puis j'ai soumis forcément euh, les textes aux avocats qui ont été eux-mêmes surpris en disant « ah bah finalement ça tient pas mal, mmh. et en tout cas ça présente un intérêt ». Alors bien entendu, c'est pas du tout comme écouter une plaidoirie oui. au moment du procès, et c'est pas du tout, ça n'a pas du tout la même fonction. Euh, c'est, là, le lecteur, il est plus passé euh, dans la position de l'historien qui essaye de comprendre ce qui s'est passé, pas du tout de, du, du juré qui, qui lui va devoir prendre une décision. Mais euh, les avocats, en tout cas en général, et même dans tous les cas qui ont validé les les textes que je leur ai présentés, ont considéré que ça avait quand même une, une véritable... C'était une source en tout cas de... C'est une qui source et puis puis, Oui,
1: oui, vous, vous oui. exactement. Euh, maître Stéphane Liltier, on, on disait tout à l'heure avec Mathieu Aron la manière certains avocats écrivaient, etc. Vous, vous écrivez mot pour mot vos, euh, vos plaidoiries, ou alors vous avez tellement le, le dossier, le sujet euh, en tête qu'il y a quelques notes et ensuite euh, c'est votre éloquence incroyable qui fait le reste.
3: Vous êtes bien gentil. Il y a non, deux je ne suis pas bien gentil, je vous ai entendu
1: même... plaider, maître. Et comme j'étais un peu concerné non, par, a... par l'histoire, je vous ai bien suivi. Non, y a
3: il y a deux écoles il y a des avocats qui écrivent mot pour mot et qui euh, qui, qui retranscrivent oralement enfin qui, qui, qui déclament oralement ce qu'ils ont écrit je trouve que c'est un peu rigide ça, 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 ça vous perdez un peu en spontanéité et, euh, et vous perdez surtout le regard le regard du juge en fait euh, oui, quand vous êtes en face de quelqu'un, faut pas lire son texte. Il faut, euh, il faut être réactif et euh, essayer de saisir l'instant. Pour moi, c'est l'essentiel, la du job, c'est de, de, de convaincre. Donc, euh, tous les bons commerciaux vous diront que euh, pour convaincre, euh, il faut s'intéresser, s'intéresser à la personne qu'on a en face. Et euh, mais bon, et j'en ai vous je le diront aussi. Hein. Ouais, oui, absolument.
0: Non, mais c'est vrai qu'il y a deux, il y a, il y a deux grandes écoles. Euh, pour citer deux exemples, par exemple, maître Philippe Lemaire, qui aujourd'hui a disparu, euh, qui a été entre autres, c'est, c'est la plaidoirie que je reprends dans le livre, l'avocat euh, de la veuve du préfet Erignac mm-hmm. euh, dans l'affaire Ivan Colonna, euh, et qui lui défendait les intérêts de, de, de Madame Erignac est un grand avocat euh, qui, euh, qui avait un véritable poids vis-à-vis des jurés, mais lui il écrivait tout. Et alors moi j'ai, 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 je me suis plongé dans ces manuscrits, euh, et c'est fascinant parce que... Euh, mais alors tout est écrit, euh, toute la ponctuation figure, ouais. et même il fait figurer les temps de silence et d'hésitation. Ouais, genre, je me c'est,
3: genre, le juge, c'est extraordinaire, ouais, ouais. Ouais. c'est extraordinaire. Euh... Là, vous faites passer les avocats pour des menteurs.
0: Non, non,
1: pas du tout. <rire> pas du tout. Allez-y, mettez-moi, pas un peu. Peu, mettez-moi un peu d'endurance dans l'émission. Non, 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 non le, mais mais l'émission. pas du tout.
3: Ce
0: pas du tout ce que je veux dire. Parce qu'en l'occurrence, je crois que Philippe Le a fait une plaidoirie où il n'a pas dû exprimer un seul mensonge dans, dans, cette, affaire, dans cette affaire Rignac. Et puis, vous avez d'autres confrères, et eh bien, effectivement, qui, eux, improvise improvisent et ils sont plus dans ce que vous disiez à, à l'instant à juste titre qui est euh, d'établir une forme de, de dialogue avec, euh, avec, les, avec les jurés comme s'ils s'entretenaient en tête à tête avec oui. eux. Euh, donc on oui. peut supposer que dans la majorité des cas c'est plus convaincant. Mais après, il y a toujours un petit peu les deux écoles.
1: Mmh. Est-ce qu'il y a un trac quand on, quand on plaide, euh, Maître Lilti, quand on fait une grande plaidoirie, justement, et que et on, on, vous avez quand même une sacrée responsabilité sur les épaules euh, Est-ce qu'il y a cette part un petit peu de, de, de trac de, Ou alors, vous avez tellement travaillé le dossier que, euh, voilà, et puis vous êtes tellement convaincu de, de l'innocence de votre client que vous êtes porté par ça
3: moi, je pense bien sûr qu'il y, y a forcément une, une, une part de, 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 de peur quand on prend la parole publiquement, et surtout lorsque les enjeux sont, sont importants. Et, mais vous êtes très rapidement, euh, très rapidement euh, porté par votre, par la cause que vous défendez par le, le sujet que vous traitez. Euh, il y a quand même des dossiers. Il faut quand même pas oublier qu'un euh, avocat n'est pas simplement euh, quelqu'un qui euh, euh, qui s'exprime, euh, et ce c'est pas lui, qui, en fait, c'est pas lui qui, qui parle, il parle de son client, il essaie de présenter sa cause de la façon euh, la, plus, euh, la, plus, la plus séduisante possible, quitte parfois à prendre quelques libertés avec, euh, avec la, la vérité.
0: Mmh. Il, il y a aussi, euh, alors vous parliez du trac, euh, en tout cas l'enjeu qui est très fort, il y, y a aussi dans, dans des procès qui sont des, des grands procès où les plaidoiries généralement sont très longues, peuvent durer plusieurs heures, il y a un véritable défi physique. Hein. Euh, c'est-à-dire oui. que prendre la parole, euh, mais ça vous le savez mieux que moi, <rire> prendre la parole comme ça devant, devant un juré, enfin, des, devant des jurés populaires, s'exprimer devant eux euh, durant 2, 3, 4 heures... Euh, c'est, c'est incroyable. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai vu des avocats euh, qui étaient en soeur. On voit le, leur chemise qui devient transparente. Et quand ils se rassoient, j'en ai vu, euh, qui, qui, qui étaient presque aussi fatigués que s'ils avaient couru un marathon. Ah, et c'est une forme de marathon, d'ailleurs. C'est une forme de marathon, une plaidoirie de 3 ou 4 heures. C'est très impressionnant à voir. Hein. Et j'imagine que c'est ouais. beaucoup plus à vivre. À vivre. <rire> à vivre.
1: Et justement, Il justement, a mais... encore
3: beaucoup plus depuis qu'on porte un masque. Peut...
1: <rire> oh <rire> là là là, là, ah oui, j'imagine. On n'avait pas pensé, mais oui, effectivement. Euh, justement, Maître Lilti, euh, quelle a été, alors je sais que vous êtes extrêmement modeste, mais quelle a été la plaidoirie dont vous étiez euh, le, le plus satisfait Est-ce qu'il y a une plaidoirie comme ça dans votre carrière où à la fin vous vous êtes dit, ben là... Euh, Voilà, là, j'ai fait vraiment ce que je voulais faire et et j'ai réussi à convaincre comme il fallait et et à porter et et à expliquer l'innocence de mon client. Je passe. (rire) <rire> J'étais sûre <rire> Bon alors euh, On va poser la même question grosso modo à Mathieu Aron Quelle a été la plus grande plaidoirie que vous avez vécue Non pas celles qui sont dans le livre parce que... mais euh, Peut-être celles qui sont dans le livre D'ailleurs ce que vous en avez vécu la plupart C'était quoi pour vous la plus grande plaidoirie
0: Alors moi c'est... j'y faisais allusion tout à l'heure C'est, c'est la première plaidoirie que j'ai écoutée mmh. D'abord parce que c'est un grand avocat C'est Henri Leclerc qui l'a prononçait, euh, Parce qu'il défendait quelqu'un qui était innocent euh, Et qui risquait la perpétuité Il a réussi à faire acquitter parce qu'Henri Leclerc avait été attaqué. Mais quand je dis attaqué, c'est-à-dire pas simplement attaqué verbalement. Il avait été attaqué physiquement pendant pendant toute la durée de l'enquête. Il avait été poursuivi par une foule en furie qui criait vengeance et qui en voulait à l'avocat de celui que cette foule considérait comme le coupable. Et parce que... Parce que Henri Leclerc est un avocat que j'aime beaucoup. Euh, alors lui, il est dans l'improvisation absolue. Ouais. Lui, véritablement, veut dialoguer avec les jurés. Euh, parfois, ça part un peu dans tous les sens. Mais il a une forme de, de, de force de caractère qui est impressionnante. Il a coutume, lui, d'expliquer que, que pendant les grandes plaidoiries qu'il a pu prononcer, et surtout dans les, dans les grands procès auxquels il a participé, il a eu plusieurs personnes qui risquaient la, la peine de mort hein, au début de sa carrière à, à, à défendre. Il dit, j'ai une, j'ai une espèce de petite ange qui se pose sur mon épaule ouais. et, qui, et qui m'inspire ce que, ce que j'ai, j'ai, que à, j'ai dire. à dire. Donc moi, en fait, c'est, c'est cette plaidoirie c'est qui, m'a, qui m'a marqué. Alors
1: quoi. du coup, je vous repose la même question, maître Liltier. On va parler des, des vôtres de plaidoirie, mais de celle qui ouais. vous a, celle qui marque une carrière d'avocat, ou celle que vous auriez. Mais écoutez, ou celle que vous auriez, aimé faire. C'est lequel... ah ben, j'en
3: ai entendu beaucoup. J'en ai entendu beaucoup. Et vous parlez d'Henri Leclerc. Euh, Henri Leclerc, lorsqu'il s'assoit après sa plaidoirie, vous vous dites, il a raison. Et euh, c'est euh, vraiment ça. Ouais, c'est que, bonne discussion. C'est... Vous, vous dites pas j'ai, j'ai assisté j'ai assisté à un beau moment d'éloquence, vous dites il a raison et son client est innocent. Et c'est ça un avocat. C'est ouais. pas quelqu'un qui s'écoute, c'est pas quelqu'un qui fait beau, euh, qui fait du qui. C'est pas un beau parleur. Et c'est pour ça que je récuse un peu cette expression un peu simple de ténor. Euh, on a l'impression que la musique serait plus importante que les paroles. C'est pas du tout. C'est.. Euh... L'avocat est au service de son client et dans le cas de Leclerc, il y a une espèce de symbiose. de fin du rose. Lui qui était un, un avocat euh, politique engagé, comme on en produisait euh, dans les années 70, je pense que ça c'est une expérience euh, qui m'a marqué euh, d'écouter Leclerc plaider même une affaire de droit commun. Euh, il le faisait avec humanité, ouais. incroyable. Ça
1: devenait quelque chose alors c'est, dans, c'est, dans le c'est vraiment
3: l'épaisseur, l'épaisseur de l'homme qui qui euh, qui était. Euh, qui était très présente.
1: Euh, Au début du du livre, dans l'introduction de Mathieu Aaron, on en parlait tout à l'heure avec lui, il il termine cette introduction en disant « Les avocats osent croire que les mots peuvent encore tout changer ». Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Maître Lilti Est-ce que c'est pour ça que vous êtes devenu avocat
3: Je pense que euh, ce ce qui est plus important que les mots, c'est les hommes. Je pense que moi, si je suis devenu avocat, j'ai envie de défendre des gens euh, auxquels je pensais euh, pouvoir être euh, utile dans l'exercice de mes fonctions, ou des causes. Euh, on peut s'engager pour une. Moi, je, je suis, je pense véritablement que l'avocat est indissociable de la cause qu'il défend et de la personne qu'il défend.
1: Mathieu, Aron Oui,
0: alors j'entends tout à fait ce que vous dites, et effectivement, il y a un certain nombre d'avocats qui.. qui, qui... Je crois, ça doit être votre cas, ne pourrait pas défendre une cause auxquelles il n'adhérerait pas. Alors, pas j'ouvre, j'ouvre
1: juste une parenthèse parce que Maître Lilti est extrêmement modeste, mais pour que nos auditeurs le sachent, derrière la plupart des condamnations de, de Sora, les donné il y a Maître Lilti, Maître Ilana Souskin. Voilà, mais comme ils sont très modestes, c'est pas, on ne le sait pas toujours. Je referme la parenthèse, Mathieu.
0: Voilà, donc ça, ça je l'entends parfaitement. Après, il y a des avocats qui, qui, qui défendent des personnes. Si j'ose dire, mais ce n'est pas du tout ce que je veux dire, en fait... C'est compliqué, hein, les <rire> qui, mots qui, Oui, non, c'est, c'est, c'est compliqué. Qui ne serait pas défendable En fait, ce n'est pas vrai. C'est, c'est, c'est même euh, honteux de pouvoir dire ça. Mmh. Tout le monde est défendable. Et tout le monde doit être défendu. Après, c'est vrai qu'il y a des causes plus difficiles à défendre que d'autres. Et des hommes, surtout, des hommes, des hommes, pas des causes, des hommes plus difficiles à défendre que d'autres, parce qu'ils, qu'ils ont commis, et euh, de l'ordre de soit de l'immonde, soit de l'atroce, mmh. Euh, toujours est-il qu'il faut quand même les défendre, euh, ces individus. Pour
1: quelqu'un, en tout cas, pour les Et défendre. Et donc,
0: euh, à ce moment-là, euh, l'avocat, lui, voilà, il défend un homme, un homme, mais bien entendu, bien entendu, il n'adhère pas à ce qu'a pu, euh, pu dire peut-être. ou ce qu'a mmh. pu faire, surtout, euh, une personne.
1: Euh, Maître Lilty, sur ce que dit euh, Mathieu Aron, j'imagine que ça a dû vous arriver, peut-être plusieurs fois dans votre carrière, de, de refuser des dossiers ou pas
3: alors oui bien sûr euh, tout le monde a le droit d'être défendu mais comme je le dis souvent euh, pas forcément par moi. <rire> euh, et bon euh, cela étant il m'est arrivé d'être commis d'office et dans ces cas-là euh, ouais. vous défendez bien la sûr. personne qu'on vous demande de défendre mais vous défendez jamais l'acte, vous défendez euh, vous défendez euh, vous parlez de l'homme et d'ailleurs c'est euh, légalement euh, ce que prévoit la loi, la loi prévoit que euh, on la, on ne juge pas, les, on juge une infraction pénale, mais en euh, ce qui concerne par exemple la peine, elle doit être adaptée à la personnalité euh, des, et du prévenu ou de, de l'accusé. Donc effectivement, euh, le, le, ce que vous dites a du sens, Mathieu Aron.
1: Alors, euh, on va devoir malheureusement conclure. Je regarderai bien les deux pendant des heures, hein, parce que je crois qu'il y a encore beaucoup, beaucoup à dire. Mathieu Aron, on a parlé principalement, effectivement, des, des procès historiques, des plaidoiries historiques, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres dans le, dans le livre. Il y a la plaidoirie, et j'imagine, Maître Lilti, que c'est, un, euh, que c'est aussi une plaidoirie importante quand on est avocat, celle de euh, Maître Badinter sur la peine de mort
3: euh, oui, oui, le, enfin, il a son discours à l'Assemblée nationale oui, discours, euh, ouais. est une plaidoirie, ouais, absolument. Oui, absolument Vous avez
1: raison, absolument. c'est un
3: discours à l'Assemblée nationale. Enfin, il y manquait quand même les juges, mais, <rire> mais en tout cas, c'est une c'est une, c'est un avocat qui, euh, qui a pris la parole ce jour là.
1: Voilà, et on était le 17 septembre 81 Vous le, vous le racontez très bien, Mathieu Aron. La parole est à euh, M. le garde des Sceaux, ministre de la Justice. L'Assemblée retient son souffle, etc., etc. Pour le reste, il faut lire le livre. Et ça se termine, on l'a dit, par une euh, plaidoirie euh, assez euh, drôle, extrêmement intelligente, celle de l'avocate Gustave Flaubert pour Mme euh, Bovary. Euh, la pièce plaidoirie avec Richard Berry. On avait reçu Richard euh, au moment où, effectivement, il a joué à Paris. Il devait y avoir la grande tournée en province. Ça va revenir.
0: Normalement, en tout ça, cas, doit, avez... ça doit être repris à Paris, je crois. À, oui. à l'automne qui vient.
1: Exactement. Et euh, voilà, on y croit, on retournera au théâtre. En attendant, on lit ces grandes plaidoiries des ténors euh, du Barreau aux éditions Mareuil. Édition Maître Lilithi, merci beaucoup. On vous laisse retourner en salle d'audience. Merci beaucoup. Merci Au à revoir, vous Mathieu d'avoir Aaron. été avec Au nous revoir. ce matin. Euh, Mathieu Aron, merci. Les grands plaidoiries des ténors du barreau, c'est aux éditions euh, Mareuil. Demain, on se retrouvera avec euh, Amanda Sterz. On parlera avec elle de euh, son dernier livre, Lettres d'amour sans le dire. On sera également en compagnie de Jessica Nelson, euh, directrice des éditions des saint pères pour le Horla de Maupassant. À demain, 11h. Merci.